0: tal a todos eh, nuevamente en otra edición la tercera edición de conversaciones sin filtro el lunes tuvimos a hans con nosotros hablando acerca de las heridas que deja cuando papá eh, deja ese hueco en casa ya sea por abandono o por rechazo porque sencillamente se fue o algo pasó y, pero finalmente no Crecimos con ese amor de papá, pero vimos también cómo Dios puede restaurar el corazón cuando él asume ese rol como ese papá perfecto. Y, y, y el día miércoles estuvimos a Gary, aunque venía de un momento difícil para toda su familia ese mismo día, vimos que él pudo abrir su corazón y, y pudo compartirnos acerca de esas luchas que él tuvo cuando se alejó de la iglesia en el mundo, cómo prácticamente él pisó en un momento ese fondo, pero vemos también cómo Dios es un Dios de misericordia, de restauración, y eso fue lo que hizo en la vieja Adi, porque también él decidió rendirle por completo su vida. Y, y en el día de hoy tenemos un tema picante, un tema que va a desafiar tu corazón a todo nivel. A, a, a todo nivel, así literalmente. El invitado que tenemos hoy es conocido por algunos, de repente por otros no. Pero eh, yo sé que lo que hoy vamos a conversar va a ser, wow, va a ser de otro, de otro nivel. Va a ser así bien, bien, bien tremendo. Así que por qué no vas comparte esta transmisión. Eh, Ahí compártela con tus discípulos, con tus amigos, eh, de repente gente que quieras que, que oiga esto, compártelo ahí donde tú estás. Eh, y antes de, de poder iniciar, como lo he venido haciendo durante las ediciones anteriores, primero quiero introducir con un versículo para centrarnos en lo que vamos a tratar en esta noche. Siendo ya las 9 y 33 minutos... En el libro de Primera de Corintios capítulo 6, Primera Corintios capítulo 6, dice eh, en el versículo 18 de Primera de Corintios capítulo 6, dice huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca y. Es un poco raro porque normalmente la fornicación tiene que ver con algo externo, es decir, eh, yo fornico porque tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona, obviamente el sexo opuesto, pero en esta porción habla algo muy interesante y es que dice que el que fornica contra su propio cuerpo, y, y si te pones a pensar por un momento cómo es... ¿Cómo alguien puede fornicar contra su propio cuerpo? Cierto es como que no tiene ningún sentido, pero a lo que la Biblia se está refiriendo con el fornicar contra su propio cuerpo, está hablando literalmente de la masturbación. Es más, en otra en otra eh, en otro, en otra edición de, de la Biblia explícitamente menciona la palabra masturbación, que es fornicar contra su propio cuerpo, así que en el día de hoy vamos a hablar acerca de la pornografía y cómo la pornografía nos lleva a la masturbación y cómo esto puede convertirse en un vicio. Algunos expertos hablan de que la pornografía activa un líquido en el cerebro que también es activado por los que son drogadictos y esto hace que mucha gente hoy en día eh, sin saberlo incluso Sea adicta a la pornografía Es más, de repente tú que nos estás viendo Estás teniendo luchas en este momento Con la pornografía Estás teniendo luchas con la masturbación Pero hoy oh, yo sé que lo que vamos a hablar aquí En esta conversación sin filtro Va a Va literalmente a a desafiar tus emociones, va a quemar tus neuronas y va a ser algo extraordinario porque Dios hoy va a traer libertad, yo creo, a través de esta conversación que vamos a tener hoy, que vamos a tener hoy, así que esto va a estar increíble, sigue llamando a tus amigos, sigue llamando a todo el mundo que se pueda conectar y bueno, vamos a ver si la persona invitada para esta noche ya está aquí con nosotros. Vamos a ver, creo que lo vi. Lo vi por algún lugar, creo. Ok, sí, ya. Otros mientras se va conectando. Creo que ahí ya. Ahí ya se está conectando ahorita. ¡Hey! ¿Cómo estás?
1: Hola, Pastor, ¿cómo estás? Estoy conversando
0: con el guitarrista de la marca.
1: ¿Qué tal, Pastor?
0: Bien, bien, bien. Aquí, Excelente. Aquí, aquí. Eh, y no y ¿tú cómo estás?
1: Bien, Pastor. Bueno, gracias a Dios. Hoy día un día de bendición aquí, eh, pues preparando todo ahí, eh, haciendo algunas, trabajando, gracias a Dios, grabando algunas cosas, <risa> avanzando. Con el favor de Dios, todo va, todo va cool, todo va cool.
0: Súper, <risa> súper. <risa> Bueno, eh, hay dos reglas, como las he estado diciendo en todas las conversaciones sin filtro. Solo hay dos únicas reglas. Número uno, como el mismo nombre dice, es sin filtro. Es decir, tiene que ser a calzón quitado. No puedes ocultarte <risa> nada, sí, sin filtro. Y lo segundo es que tienes que hablar con el corazón en la mano. Es decir, no va a ser con corazón abierto. Eh, si tienes ganas de llorar... De molestarte, lo que sea Hazlo así con toda libertad Porque lo que queremos hoy Es crear ese espacio eh, Íntimo donde los jóvenes A través de esta conversación puedan No solamente aprender, sino ser desafiados Y por qué no también ser ministrados Por el Espíritu Santo Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Listo, pastor ¿Estás listo? Estoy ready, estoy ready <risa> <risa> Ok, ok
0: Bueno, lancemos la primera pregunta Justo yo estuve tratando ahorita en 1 Corintios 6, no sé si me escuchaste, acerca de lo que la Biblia habla acerca de la fornicación contra el cuerpo, que es la masturbación, así, eh, sin, sin nada, así, sin filtros, la masturbación, pero obviamente eh, la masturbación pues no nace porque sí, ¿no es cierto? No es que hoy tú te despiertes y dices, ah, me voy a masturbar, no, sino que la masturbación es una consecuencia de, ¿verdad? Eh, y normalmente es consecuencia de la pornografía. Pero Alexis, yo sé que cuando tú te acercaste a Dios, en medio de todas tus circunstancias, eh, es más, creo que, si no me equivoco, no fue aquí, sino fue en otro país, pero en medio de todas tus circunstancias, eh, tú llegaste con algo en tu corazón, y es que eh, tú eh, habías estado siendo, y lo voy a decir así, como adicto a la pornografía, tú tenías luchas muy fuertes en esta área, Así que mi pregunta, la primera pregunta que hoy te quiero hacer es, ¿a qué edad comenzaste a ver pornografía y cómo hiciste? ¿Te indujiste tú solo o fueron otras personas que te indujeron a, a, a la pornografía?
1: Ya, listo. Bueno, Pastor, primero que nada, agradecerte por la oportunidad. Eh, Súper chévere estar aquí. Bueno, eh, a ver, sí, en realidad... Eh, fui inducido, eso fue algo que yo no sabía, pues yo era muy, pues tenía cuántos, 12 años tal vez, 12, 13 okay. años estaba en el colegio, y yo la verdad es que en ese tiempo pues pensaba en, me acuerdo en los Thundercats, ¿no? en los dibujos animados, la verdad es que estaba muy perdido este, de todo lo que pasaba a mi alrededor, eh, y en realidad pues el momento como que donde yo comienzo a... Bueno, primera que estaba creciendo, ¿no? Ya me estaban convenciendo, pues, a salir los bellos y todo, ¿no? O estaba como que en desarrollo. Y Esa la, la verdad es que... la era... de la pubertad. Sí, <ríe> la verdad es que, pues, todos hemos pasado por eso. Pero la verdad es que era así muy ingenuo. La verdad es que no tenía mucho conocimiento. Yo estudiaba en un colegio solo de varones. Entonces, mi contacto con, pues, con el público femenino era, pues, totalmente nulo. Y, pues, yo andaba en lo mío, ¿no? Eh, pero sí fue en la escuela en realidad fue en el colegio donde pues hicimos como un trabajo de grupo me acuerdo eh, y yo pues, me, pues teníamos que reunirnos en la casa de un amigo entramos a la casa de un amigo yo pues hola ¿no? no me saludo con mis amigos del colegio y cuando, <ríe> cuando entro al, al cuarto de mi amigo estaba otro compañero y había una película pornográfica en la televisión y yo me quedé totalmente, o sea, me sentí, me sentí como, no sabía qué sentir, me sentí como que mal primero, ¿no? O sea, primero me sentí como que mal. Me salí del cuarto y le dije, ¿Qué, ¿qué están haciendo? Le digo, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? No, no, esto es normal. Ven, lo más entra, tú ven y diviértete. Y yo entré y ahí fue donde comenzó, pues, esa historia, ¿no? El amigo que había llevado pues las películas él nos eh, comenzó a alquilar y a, inclusive algunos los vendía y él llevaba eso a la escuela en la maleta y cuando acababa la, el hora, o sea cuando acababa la, el día de escuela él nos llama, llamaba a un grupo y nos daba no hasta a veces nos regalaba entonces entonces ahí fue donde comenzó no
0: Wow, y bueno, yo me imagino que, que en ese, in, en, no, más que inicio, yo creo que en ese despertar eh, que comenzaste a, a, a tener, a experimentar, eh, ¿cómo fue esa parte de tu vida, inclusive durante el colegio, después que entraste a la universidad? ¿Y, y, qué, y qué consecuencias de repente emocionales también trajeron?
1: Claro, definitivamente, pues, eh, como joven en ese tiempo, pues uno siempre busca a quien seguir o busca siempre pues un modelo o algo, ¿no? Y como a mí me gustaba mucho la música, yo pues veía pues tenía mis pues mis grupos preferidos, pero siempre veía en ellos como un patrón. Y era de que ellos pues los rodeaban la fama, el dinero y las mujeres. <ríe> Entonces tenía como que dos bandas así, que eran bastante populares y siempre lo veía, los veía como... Con, con, chicas a, con, con chicas en sus entrevistas y todo. Y con mis amigos siempre eh, lo, que, lo que hablábamos era de que eh, para poder tener como que esa aceptación, tú tenías como que ser pues varonil. Y para poder ser varonil pues tú tenías que pues conquistar, pues tenías que, te o sea, tenías como que demostrar, eh, ¿cómo se llama?, que te las sabías todas. Dentro de ese rubro estaba, eh, pues, la pornografía. Entonces, mientras uno más consumía y mientras uno más conocimiento tenía, era el papá, el que se las sabía todas, ¿no? Entonces, durante ese tiempo de escuela, bueno, en ese tiempo yo no sabía nada de Dios, absolutamente nada, o sea, Estás todo perdido, ese tiempo... Perdido. Pero muy mal, o sea, no, nada. Mi abuel, ni o sea, solo sabía que mi abuelita iba a la iglesia, pero de ahí no, la verdad es que nada. Pero todo ese tiempo de la escuela fue bastante perturbador, porque en realidad yo ahora me doy cuenta que no tenía ningún tipo, o sea, no tenía ningún tipo de valor, ni por mí, ni por, o sea, ni, ni por las personas que estaban alrededor mío. Porque, o sea, yo pensaba que eso era algo normal. Entonces, yo tenía en mi habitación películas, tenía videos, wow. ¿no? Tenía videos ahí, ¿no? Y cuando mis amigos de la escuela venían a veces a, a visitarme, nos poníamos a ver, o sea, era algo cotidiano, era como tomarse una cerveza, ¿no? Entonces, definit, definit, definitivamente, pues en ese tiempo yo no, no me sentía mal, ¿no? Yo pensaba que eso era algo normal, ¿no? ¿no? Y dentro de todo, de, dentro de todo... Eh, siempre vi como que eso era ya parte de mi vida entonces acababa la escuela bueno, hacía mis tareas, pero siempre había un momento del día donde yo tenía un tiempo para eso tenía un tiempo para estar pensando en eso ¿no? tenía un tiempo como para seguir investigando eso ¿no? y, y bueno en ese tiempo todavía <ríe> no había internet recién estaba comenzando el internet no pero durante todo ese tiempo y antes de salir de la, escu antes de salir de la escuela, eh, sí tuve mucho contacto con eso. O sea, consumí muchas horas de eso, demasiadas horas, ¿no? O sea, y definitivamente la pornografía me llevó a caer en masturbación. No al, no al comienzo, porque primero yo, no, yo tampoco no sabía qué era eso. Pues, ¿no? pues en el colegio, no sé si tú me permites decirlo como es, vamos okay, a preguntar dale dale, te... <risa> dale. <risa> o sea pues pues en la escuela lo, los hombres siempre pues como 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 digo no siempre tratan como de demostrar más masculina masculin masculinidad y, y pues ahí el que no se masturbaba pues era pues era del otro equipo cero, era como que era izquierda era débil no era débil no entonces ahí era ahí cuántas te viste de ayer no yo ya vi esta no entonces era algo muy muy estúpido en realidad, ¿no? O sea, algo totalmente, pero pues ahí era pues hablar de, de, pues, en el argot, ¿no? Se habla acerca de, pues, de hacerse la paja y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, claro. <risa> entonces este eh, como te digo, ¿no? Todo, todo ese tiempo fue muy feo. A, a, yo puedo decir que fue totalmente incorrecto, ¿no? Eh, hasta, hasta hasta graduarme pues hasta salir de la escuela no inclusive la pornografía hacía que yo me haya me tuviera como que una posición de esconderme porque en el fondo wow. yo sabía que estaba mal entonces comencé wow. a como a hacer el emo el emo de mis épocas que era como que me vestía de negro más la música que escuchaba o sea definitivamente eso me cambió totalmente la forma de ser no porque pues eh, en la escuela yo era juguetón ¿no? y era buena onda pero o sea entrar a ese mundo porque es un mundo eso hizo que mi forma de pensar cambie hizo que eh, la manera en que hablara cambie hizo que como tú dijiste ¿no? hace un momento ¿no? como que se activara algo en mi cerebro que definitivamente cambiaba mi manera de ver las cosas ¿no? entonces en realidad fue algo que tuve pues desde los 14 años ¿no? hasta, bueno, si continuamos hasta que salí de la escuela y cuando salí de la escuela la cosa se puso peor <risa> porque ahí sí ya comencé a tener contacto con, con, con chicas no entonces cuando salgo a la escuela cuando salga cuando salgo de la escuela perdóname y ya entro uh, a la universidad ya a tener contacto entonces yo tenía toda esa todo eso en mi mente y yo pensaba de que pues estar con alguien era exclusivamente ...puedes practicar pornografía. ¿No? Yo pensaba eso. Eh, o sea.
0: así, haciendo un paréntesis... Te, ...te quiero preguntar esto. De alguna manera... Eh, ...y te lo hablo así... ...sin filtro también... ...de alguna manera... Eh, ...sentías que te habías mecanizado... ...para cumplir tus fantasías... ...que veías en la pornografía... ...cuando estabas con una mujer... Eh, ...y perdóname que, que te lo diga así... Por, ...y sabes por qué te lo digo... ...porque yo he visto muchas veces parejas que están en noviazgo y que están para casarse y, y, y alguien de los dos o a veces los dos ha tenido estas, estas luchas y muchas veces eh, eh, ellos han sido enseñados por, por el tema de la pornografía y piensan que el disfrute de la parte sexual tiene que ser como lo que ellos vieron ¿no? y, 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 y bueno, obviamente pues Dios tiene que traer mucha liberación de todo esto y, y por eso te lo pregunto, tú sientes que de una manera tu mente estaba siendo como de alguna manera eh, adoctrinado, mecanizada, para que el estar con una mujer, porque tú dijiste algo muy puntual y era que comenzaste pues, a, a ver el, el estar con una mujer, el, el hecho de, de practicar pornografía. Entonces, ¿tú, ¿tú sentías eso de alguna manera?
1: Sí, ¿sí me escuchas, Pastor? Sí, sí. Ok, sí, claro. Definitiva, definitivamente yo ya no, pues, o sea, no veía, pues, o sea, yo más lo que veía, por ejemplo, era el físico, ¿no? O sea, veía todo lo de afuera, absolutamente todo, o sea, no me importaba si, si era inteligente, qué le gustaba, qué hablaba, no, yo solamente le veía la cola y si la cola estaba bonita, adelante, le hablaba, ¿no? O, o, o si era... Si cumplía los requisitos que para mí era, pues, no, simpática y todo, yo, eh, pues, le hablaba o me acercaba, ¿no? Pero todo era en base a eso. O sea, en esa etapa de mi vida nunca pude, pues, tener buenas, nunca tuve una buena amiga, porque, pues, en realidad todo era buscar a una chica por el físico, ¿no? Que tenía que tener un buen físico, porque si no, pues, no se, no iba a cumplir, pues, las expectativas, ¿no? Es algo terrible en realidad, ¿no? O sea, totalmente desubicado, claro. pero, pero, o sea, no, yo no, no me tomaba el tiempo de, de conocer a nadie, en realidad, ¿no? Por, por eso, ¿no? Y eso es algo que yo tenía como que escondido, que no se veía, que no se veía, perdón. ¿no? Entonces, uno, uno hablaba conmigo y yo te hablaba de muchas cosas, pero siempre eso estuvo ahí, siempre estuvo perenne, o sea, nunca, en, en, o sea, siempre estaba lo llevaba conmigo y lo sacaba solamente cuando cuando estaba solo no ahí cuando nadie me veía no ahí es donde yo pues veía mis películas o miraba pues este eh, programas que eran que no eran para mi edad definitivamente entonces fue donde perdí o sea perdí to totalmente los valores no porque estaba totalmente incorrecto aún eh, inclusive <risa> Me acuerdo que una vez me acerqué a mi mamá, pues, ¿no? A la cocina. Y, pues, yo como no sabía de eso, pues, yo hablando ya de la universidad y yo estaba como que bastante confundido porque me daba cuenta de que tener amigos era importante, ¿no? Que había otras claro. cosas, ¿no? Otras cosas mucho más importantes, ¿no? Uh, y, este, yo eh, le pregunté, ¿no? Y mi, y mi mamá me dijo de que eso era, pues, mm, de que no, no estaba bien, pero que tampoco pues, me, pues, me iba al infierno, cosas así, ¿no? O sea, eh, en realidad, pues, no, como te digo, no fue algo que yo pensara que estaba, estaba mal, ¿no? O sea, y a lo largo, pues, ¿no?, de escuchar, pues ya, bueno, secreto no, no vamos a tocar eso, pero, pero eh, conocí muchos jóvenes en la universidad que también eran así, eh, increíblemente, ¿no? Que también tenían como que cosas ocultas, no, pornografía, inmoralidad, sobre todo, bueno, inmoralidad y masturbación, ¿no? Que hablar de ese tema era como que, ¿no? Como que si no pasara nada, ¿no? Como que si no fuera verdad, ¿no? O sea, como, perdón, como que si no fuera algo que no fuera normal, a eso voy.
0: Wow. Pero bueno, eh, estuviste hace un tiempo en la universidad y yo sé que en un momento en la universidad les tocó irse para Estados Unidos no es cierto eh, cuando cómo fue el llegar ahí y teniendo ese problema porque pues cuando lo digo porque antes, Estados Unidos pues no
1: <risa> sí <risa> eh, bueno antes de irme antes de irme antes de viajar a, a Estados Unidos sí yo tuve dos novias dos enamoradas no y Fui tan, no sé si decirlo piña, pero justo la primera chica con la que estuve en la universidad era igual que yo. Entonces, wow O sea, pensaba igual que yo. ¿no? Entonces no íbamos a la universidad, faltábamos a clases, por estar ya, ya no era pornografía, no era masturbación, sino ya era pornicación.
0: No. Perdóname que te haga un paréntesis. Ella... Eh, lo que tú dices es súper importante porque a veces uno ve que, que ese tipo de, de problemas y circunstancias es solamente competente a los hombres, pero no, no es así. O sea, esto es algo eh, tanto para hombres como mujeres. O sea, ambos tienen las mismas luchas, ¿no es cierto? Y, y como tú mencionaste, justo la chica con la que tú estuviste, o sea, estaba pasando por las mismas luchas al igual que tú. ¿No es cierto?
1: Sí, y al final una vez hablando con ella y ya, pues no. Ella me dijo de que eh, ella tenía muchos vacíos, pues no tenía papá. Su papá falleció, ¿no? Eh, había fallecido y cuando estaba conmigo y cuando teníamos, o cuando teníamos intimidad, ella se sentía protegida, querida, amada y todo, ¿no? Yo en ese tiempo no entendía de eso porque yo, pues... O sea, entendía, pero no, no pensaba en eso. Pero sí me di cuenta de que, uh, de que ella se refugiaba en eso porque pues, se sentía sola en realidad, ¿no? Y ella me lo dijo, me lo wow. dijo. Si yo estoy contigo es porque tú me das protección, porque eres buena onda, porque me entiendes, porque me escuchas, ¿no? Pero claro. siempre induc o sea, estábamos inducidos a eso, ¿no? Claro. Y con las... Yo tuve que... Terminar. Yo fui el que tuve que terminar porque, porque ella no me quería dejar. Ella eh, es más, eh, o sea, tu, tuve, tuvo que haber una intervención por parte de su mamá y de, hasta de, de mudarse porque porque ella era algo obsesivo. Ya ya era una obsesión. Wow. ¿No? Entonces yo me cambié el número, me cambiaba, hice lo que sea, pero ella igual me buscaba y me seguía y como sabía mi casa, obviamente me venía a buscar. ¿no? Entonces yo ya no quería saber nada y tuve que pues, desaparecer, o sea, no, no venía de la casa, o no venía a la casa hasta muy tarde porque a veces ella venía. En ese tiempo no había celular tampoco. Claro. <ríe> Entonces la única manera de ver a esa persona pues era, no, pues, era venir Buscarla. a la casa, ¿no? Buscarla, ¿no? Entonces, pero después de ahí ya se, pues, se terminó y ya yo pude ahí estar con otra persona y ya con esta segunda persona ya como que pude igual entender un poquito más todo ha sido algo progresivo no pero bueno como tú dices no me tocó viajar eh, mis <ríe> mis padres eh, pues mi, mis padres tuvieron la oportunidad de sí de viajar a Estados Unidos pero yo estaba en la universidad y ellos dijeron me dijeron tú estás pensando que nosotros te vamos a dejar en la casa solo por seis meses <risa> ¿No? <risa> Será para que hagas fiestas romanas aquí, ¿no? ¿No? Y te la daré desde claro. Calígula. <risa> Entonces, a el lugar, tú tienes que sacar tu pasaporte y te tienes que ir con nosotros. O sea, ya ya se notaba cómo era yo, ¿no? Que era una joyita, ¿no? Aparte de eso, ya había sido inducido pues, al... al licor, ya bebía bastante también, ¿no? Entonces, no había forma, ¿no? Tenían que llevarme, sí o oh, sí <ríe> no había la otra no si te dejaban Ay, no. eh, te perdías así totalmente de es más mis amigos me decían mi, mis, mis amigos mis amigos me decían si, si, tu, si, tu, si tus papás no te llevan tú te vas a morir te vas wow. a morir literal te vas a morir literalmente wow. ¿No? y tal vez, ahora, tal vez ahora me río no bueno porque ya hace mucho tiempo que ha pasado no pero yo, yo pienso de que hay muchas personas que tienen, es un, tienen un pasado ¿no? que probablemente sea más fuerte que el mío, ¿no? no tan solo en eso, sino, pero netamente todo eso se dio porque yo le di la entrada a lo prohibido, a la pornografía. Eso continuó conmigo en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, cuando yo llego a Estados Unidos, eh, yo dije, ¡yeah! Porque yo veía la televisión y veía la, las gringas y, y todo, y yo dije, ¡no! Ahora sí se... Yo les, decía a mis, yo les decía a mis amigos, ustedes no saben, yo voy a venir acá y voy a poner acá, ¿no? Cuando regrese, voy a poner un casino. O sea, eso, pues tenía 20 años, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y, 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 cuando, y cuando llego a Estados Unidos eh, y veo todo, pues definitivamente la realidad es diferente allá, ¿no? Y veo, pues, los chicos de 16 sí. años con car los, los chicos de 16 años con carro, y me acuerdo que cuando yo llegué estaba de moda el hip hop, ¿no? Y, y, y todo el mundo estaba, pues aparecían los, los, los chicos con sus carros así descapotados y todo, ¿no? Y yo decía, es y los Enchulados. veía con exactamente, y los veía pues con, con un montón de, de, de chicas bonitas, yo decía, este es mi lugar, he llegado sí. al paraíso, <risa> ¿no? Y definitivamente eh, siempre estuvo, es más, yo iba en Estados Unidos a, a, a tiendas, donde habían ya donde consumir pornografía es normal wow ahí hay ahí había bueno, bueno estamos sin filtro verdad pastor sí sí no dale dale sí
0: Olvi, ahí, olvidemos, ahí, olvidemos que nos están viendo es una conversación okay.
1: entre los dos ahí habían como que casas de donde venden ya pues películas no no es como wow. no es como que uno las va a buscar a todo así no escondidito no ahí hay tiendas donde eso es legal y tú puedes ir a comprar, y yo me metía ahí, y a veces compraba y todo. Y yo lo que quería era noviarme ¿no? Yo quería como que, pues, o sea, vivir lo que quería casarme y todo, ¿no? Tratar de vivir la vida que mis padres habían tenido, pero a mi manera, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente mi consumo de pornografía eh, se, se, se incrementó un poquito más, pues definitivamente también estaba como que en masturbación. Eh, pero había un problema, ¿no? Que era de que no, no podía hacer contacto con, con la gente porque no hablaba inglés. Entonces era muy difícil para mí, pues, eh, en realidad, pues, entrar en contacto con, con, con amigos o hacer amigos. Y tuve muy pocos amigos allá también, uno o dos, que pues me, con los cuales me podía comunicar mientras iba aprendiendo inglés, pero no tuve ningún tipo de contacto con, con ninguna chica americana, ¿no? Que eso era lo que yo quería, ¿no? Eh, quería casarme inclusive, ¿no? Para, para poder y tener un estatus legal, ¿no? Nunca se dio, ¿no? Entonces, este, eh, ya pues tenía cuánto, 22, 23 años, y este, y justo la, la chica con la que estaba en ese tiempo en Perú me dejó, me terminó, ¿no? Y dijo, ya no vas más, pues no, yo me he enamorado de otra persona. Yo, pues me siento mal, o sea, eh, no, no te voy a esperar más. Y hay otro chico del cual me he enamorado y es mejor que tú y es abogado. Y ahí fue donde, como si sí me había gustado, me había enamorado de esta, de esta chica. Sí, eso fue lo que me quebró el corazón, ¿no? El clásico, la clásica decepción. ¿no? Uh -huh. Que en realidad sí, me, pues no podía comer, trabajaba, ido, ¿no? Ya, ya, ya estaba trabajando, me acuerdo, pero trabajaba, ido. Y mi único refugio era eso. Eso era lo wow. que me hacía sentir bien, ¿no? Era, era, lo, que me hacía ser, era lo que me hacía sentir bien, ¿no? Y eso era, pues, mi dosis. Era como mi marihuana, pues, mi cocaína, ¿no? Lo que me... Mi adicción, ¿no? Y, pues, ya... Yo estaba muy mal, ¿no? Muy mal y justamente mi papá... Eh, que, bueno, mi papá no es cristiano ni nada hasta o mi papá, no, pues, este, nosotros estamos aún... Él, bueno, él en ese tiempo no, tampoco no tenía ningún acercamiento con el Señor. Me vio tan mal que dice que en el paradero, cuando él estaba ahí esperando el bus para irse a trabajar, dice que una chica se acercó y le habló a mi papá y le dijo, este, hola, ¿cómo está? no Mi nombre es y Tal y tal. Yo soy cristiana y estoy buscando jóvenes para mi célula. Y no sé, no conoce, señor, algún joven que quiera pertenecer a una célula. Bueno, mi papá tampoco no sabía nada de lo que era, un cris que, lo que era el cristianismo tampoco en ese tiempo. Ay, dijo, sí tengo a mi hijo y mi hijo está hasta el queque. está hasta el requeque. No, no come, no quiere hacer nada, llora como un bebé. O sea, te lo voy a presentar, <risa> ¿no? Y, bueno, agarra y me presenta a esta joven. Y ahí fue, la por, ahí fue donde por primera vez escuché de Dios. Por primera wow. vez. Bueno, yo, yo tocaba la guitarra ya y pues iba a una iglesia católica. Pero en la iglesia católica yo no, pues, perdón, o iba a la iglesia. A, a la iglesia católica, pero yo nunca abrí la Biblia. Yo iba solo a giliar. Uy. <risa> yo, sola, yo solamente Tranquil, iba a tocar... Sí, yo solamente iba a tocar y a, gilia, a, y a cantar, ¿no? Porque también, bueno, cantaba, pero la verdad es que nunca tuve una experiencia con Dios, ¿no? Y dentro de toda mi perdición, justo esta chica me dijo, bueno, yo te voy a llevar, yo te quiero invitar a una célula. Y yo, ¿qué es una célula? Le digo, o sea, que pues, eso se toma, ¿Qué, ¿qué será? ¿Es una pastilla? ¿No? Y le dije primero que no, uh, le dije... Que no, la verdad es que no estaba interesado Pero ella me dijo algo Me dijo Se nota que te han dejado ¿No? Te han dejado, ¿verdad? Estás mal, ¿verdad? Y yo, ¿y tú cómo? ¿Sabes, ah? Sí, no, es que se te ve mal Seguro es una chica, ¿verdad? Y yo, a ver, sigue Bueno, y ahí fue cuando me comenzó a invitar a la célula no Y cuando me invita a la célula Ahí fue donde, pues Escuché de Dios por primera vez y nunca me voy a olvidar que la persona que predicó esa vez justo predicó lo que yo estaba viviendo ¿no? y ahí fue donde comencé a caer en cuenta de lo que era Dios ¿no? porque la verdad es que no es más, me acuerdo que cuando íbamos a la célula eh, yo le decía a esta chica eh, no, o sea yo, yo creo en Dios y todo pero la verdad es que yo pienso de que ¿no? de que Dios está en el cielo ¿no? y y todo bien, ¿no? Pero sí, la primera vez que, que fui a una célula, sí 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 sentí como que algo, ¿no? Algo que nunca había sentido antes. Y me gustó. Y comencé a ir. Y me gustaba mucho cuando la persona que daba las células nos decía, cierren los ojos y, de y, y dejen que Dios los toque. ¿no? no tengan miedo, no tengan temor, porque Dios sabe lo que tú estás pasando. Y yo pues yo que soy una persona que no llora así nomás, soy una persona bastante que se puede decir fría. O sea, yo o sea, se se me salían las lágrimas, ¿no? Yo cuando tenía 23 años, 22 años, 20, 20, 21, 22 años, ¿no? Y comencé a ir a la célula, ¿no? Y cuando yo cuando yo ya me cuando ya me invitan a un encuentro por primera vez, ahí ahí fue donde yo sabía y en realidad ahora que lo pienso que la única, la única razón por la cual yo quería irme a un encuentro era para ser libre de la pornografía y la masturbación. Wow. Ya, en ese, ya en ese tiempo, eso era lo único que me detenía para poder cambiar. Porque ya habían, ya habían, ya habían predicado acerca pues, de la inmoralidad y habían predicado acerca, de que, acerca de, pues, de que la masturbación no es de Dios y que la pornografía no es de Dios. Y, que y
0: perdóname en... que te haga otro paréntesis. Entonces... Aunque tú ya habías, te habías acercado a Dios, lo habías aceptado a Él, me imagino, ya antes de ir al encuentro y todo, tú seguías teniendo luchas, eh, aún estando en la iglesia
1: eh, con la pornografía. Claro, cuando voy al encuentro y dije, aquí ya, ya ese era mi Waterloo, ¿no? Entonces, o, o pasas tú o paso yo. Porque yo en realidad sí, como te, como te digo, Pastor, yo pienso que fui por eso. Porque yo sí quería pues, ser un buen hombre, ¿no? Quería ser un, un buen joven, ¿no? Yo sabía que eso estaba mal y que no podía tener eso en lo oculto, ¿no? Muchas veces eso uno lo tiene en lo oculto, ¿no? O sea, eso uno no lo, no lo muestra, ¿no? Uno no dice, ¡ay! Uno no llega a la escuela o no llega a la universidad o no llega al trabajo y dice, ¡ay, hola, veo pornografía! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, me masturbo! <risa> no, eso nadie, nadie, nadie lo sabe, ¿no? O entonces, pero yo dentro de mí sabía que en ese encuentro yo iba a ser libre, ¿no? Y pues ahí fue donde me predicaron acerca de la sangre de Cristo y de la, de la cruz, ¿no? Y pues me acuerdo que fue la primera vez que vi la pasión y cuando la persona que vino a orar por mí me dijo ahora todo lo que te ha estado conteniendo, ahora todo lo que, lo que tú has tenido, todo tu pasado, a través de este grito tú vas a dejarlo libre. Y en serio que grité como una hora. Porque tenía fe, pues quería ser libre en realidad, ¿no? ya era una persona consciente, ¿no? sabía que estaba mal y, y, y cuando ya fui, terminó mi encuentro, definitivamente hice un pacto con Dios y le dije, ya se acabó. Hasta aquí quedó este Alexis y ahora comienza uno nuevo. En el cristianismo, hablamos ya ahora del cristianismo, definitivamente seguí siendo tentado. Definitivamente seguí viendo pornografía, ¿no? definitivamente me seguí masturbando, pero ya era mucho menos, y tenía la ayuda, tenía la ayuda de, de mi líder, tenía ayuda de mis consiervos, ¿no? que me ayudaban y me decían, o sea, no, o sea, uno puede ser libre de esto, ¿no? y yo también veía que mi corazón iba cambiando, ¿no? Definiti definitivamente comencé a tener ya otro concepto de lo que, era, pues, de lo que eran las mujeres, ¿no? de comencé a entender de que hay principios, de que Dios tiene una idónea para ti. Ahí fue donde todo el concepto de, de, de lo del idóneo y lo de los sentimientos comenzó a, a entrar en mi vida, cosas que yo antes pues no, no, no lo sabía, pero aún así todavía seguía luchando Y me acuerdo, Pastor, que en una oportunidad, era, bueno, <ríe> como dicen, ¿no? este, en una oportunidad pues yo me acuerdo que mi sueño era ministrar en la alabanza. Eso es lo que yo quería, pues me, como, como me gusta la música, yo quería, yo veía pues a la, a la alabanza, yo decía, ah, quiero ser parte de la alabanza, ¿no? Quería, quería, quería ser parte de la alabanza. Y, y me acuerdo que este, mi líder me preguntaba, ¿y cómo vas con las luchas? ¿Estás mejor? ¿Ya no? ¿Ya has dejado de ver? Y yo, no, sí, por ahí que sí, a veces que sí, a veces que no, pero sí, estoy trabajando en eso, ¿no? Ya, ya no pasa tanto tiempo, ¿no? Y, y me acuerdo que en una oportunidad este yo caí en eso caí pues en, en masturbación y pornografía y me dicen me dan el pase para poder ministrar en el altar después de tres años de esperar no me dan el pase para ministrar Pucho, yo estaba pero me había costado pues no había pagado mi precio no había estado bien ¿no? mis células no ya tenía mi célula Tenía mi celular, era líder de célula Pero había caído Cuando voy a ministrar Y yo subo a la alabanza este, Sentía un remordimiento ¿no? Sentía como que un peso Y mi líder me dice Dime Alexis la verdad, siéntate eh, ¿Has caído por si acaso? Y yo, ¿yo? Pero si estoy ministrando en el altar ¿Cómo? ¡Jamás! ¿Cómo? ¡Por favor! ¿Cómo desconfías? Ah, ya, ok Listo En eso, en ese mismo momento Pastor Me acuerdo que estaba entrando Saliendo a la iglesia él me, antes, de, antes de que yo me vaya Él me llama y me, Mi líder me llama y me dice Alexis eh, Paso una vez más un ratito Cuando entro a su oficina, Pastor Mi hermana estaba ahí <risa> Wow Y aquí viene lo bueno <risa> Y cuando entro y me dice, Alexis, siéntate. Y mi líder ya, ya, cambió, ya había cambiado la cara, ya estaba serio. Y yo también, yo dije, bueno, ¿qué puede haber pasado? No? Él se siente, yo me siento. Mi hermana se siente y dice, Alexis, este, te voy a dar la última oportunidad. ¿Estás seguro que tú no estás viendo pornografía? ¿No te estás masturbando? ¿No ves pornografía? Y yo, no, jamás, tú sabes, ¿no? Hasta ese momento. Y mi hermana, pues ya mirándome así me dice, Alexis, estas son las páginas que yo he sacado del historial de internet ¿me puedes decir por favor qué significa esto? Wow. y todas eran todos los enlaces todos los enlaces de, de pornografía que había visto y ahí pastor ahí fue donde ahí, ahí quedé yo ahí quedé, ahí quedé. Wow. tú no sabes la, el, el, el la confrontación tan fuerte que yo tuve y yo dije, qué hipócrita que eres, ¿no? O sea, eres un hipócrita, Alexis. Y todavía mi líder me dice, ¿y todavía ministras en el altar? Ahorita mismo vas donde el líder de alabanza y le pides perdón. Y vas a estar en disciplina. Y entré en un tiempo de disciplina. O sea, lo más duro es la confrontación, es la verdad. Porque a nadie le gusta que le confrontan, a nadie le gusta que le digan la verdad pero yo tuve que llegar a ese a ese grado de que mi misma hermana no <ríe> eh, me tuviera que sacar las pruebas no wow. entonces yo fui ya llorando no ya ahí sí ahí sí todo ya ahí sí ya, ya llorando ya todo ya al líder de alabanza y decirle, sabes que no puedo ministrar porque estoy en pecado y la verdad es que gracias a Dios eh, bueno el líder de alabanza me escuchó y me dijo ...voy a orar por ti... Si ...lo que esto ha pasado... ...lo que esto te está pasando... ...es para que tú entiendas algo, ¿no?... ...o sea, Dios te tiene que procesar... Porque, ...porque te ama... ...y si Dios no te amara... ...no tendrías que pasar por esto... ...¿no?... ...y a partir de ahí comencé a recibir... ...ayuda... ...¿no?... ...comencé, me, me, me acuerdo que me metí como que a una... ...página de restauración en el área moral... Y ahí comenzó mi camino, ¿no? Y ahí comencé ya definitivamente a alejarme de eso. Y mi tiempo de espera fue bastante. ¿no? Ahora, si, si hablamos del tiempo, desde ese momento hasta que yo conozco a mi esposa, pasaron como seis o siete años en realidad. Donde tuve que estar wow. trabajando en esa área por bastante tiempo. Y Dios, me, y, y, y Dios cuando lloraba, y, y, mi, y mi líder me decía, me decía, tú tienes que sentir lo que Jesús sintió cuando él cuando él lo, cuando él le arrancaron la barba o sea, o, sea, yo te, o sea tú tienes que sentir un dolor por por haber fallado y tienes que sentir un arrepentimiento genuino porque si no te arrepientes de corazón entonces es como que es como que nada nada pasara no pasó nada, claro por, o sea por, y eso y eso que me, pues ahí sí ya bueno ya ayunos severos sin agua. Hay uno de medios, no veía este... No veía, pues... Ya había Facebook, ¿no? ya había Internet. Me privé del Internet, ¿no? Y siempre me puse reglas en mi vida, ¿no? Pe perdóname no... que te
0: haga, que te haga sí. otro paréntesis. Creo que lo que tú estás diciendo es importante. Justo lo que estás mencionando ahorita. O sea, cosas que tú hiciste porque eras consciente de la lucha que tú tenías. Como... El hecho de desconectarte de a internet El hecho de ponerte principios Creo que eso es importante porque Muchas veces hay personas que dicen Tengo una lucha, quiero salir Pero siguen haciendo lo mismo, siguen frecuentando Los mismos lugares, los mismos amigos El mismo ambiente o en el internet Y, y aún así Quieren seguir eh, Quieren salir de la lucha, pero yo creo que es imposible es como, es como que un drogadicto Diga, sabes qué? El día de hoy voy a dejar de consumir pero sigue juntándose con sus amigos que consumen droga. O sea, tarde que temprano va a terminar en el mismo lugar de donde salió, ¿cierto?
1: Okay, sí, pastor, continua. o sea, no, sí, tuve que ser radical, tuve que ser radical y la palabra radical, como la acaba de poner Marisela, <risa> es, eh, en realidad es verdad, o sea, yo ya, yo ya sentía que tenía que reportar mi, mi, mi vida a alguien, o sea, porque yo no me sentía fuerte, entonces yo a veces tenía que llamar a mi líder o llamaba a un consiervo y le decía, oye, ¿sabes qué? Tengo tentación, ¿puedes ayudarme a orar? Por favor, ¿puedes darme más prédicas? ¿No? Y tal vez yo lo cuento así, de esa manera, porque algo que es muy importante es que si tú te quieres casar, ¿no? uno no puede entrar con ese tipo de luchas al matrimonio. ¿no? O sea, uno no puede entrar a amar a una persona si uno no se ama a sí mismo. ¿No? entonces yo entendí eso no me estaba amando no me respetaba ¿no? incurrir en eso definitivamente es como que votar o sea es como que intercambiar lo que Dios te ha dado que es la pureza y la santidad o sea por 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 lo que intercambiarlo por algo que no vale la pena ¿no? como te digo o sea estoy totalmente convencido que si no hubiera hecho ese cambio radical probablemente todavía estaría atado a eso y probablemente no hubiera podido disfrutar de las bendiciones que Dios tuvo para mí después en esa área ¿no? porque wow, en realidad definitivamente, o sea, o sea, me hizo una lista de principios, no ver internet después de cierta hora eh, no estar a solas nunca con una chica eh, nunca este, tenía la puerta, siempre tener la puerta de mi cuarto abierta eh, hablar siempre con la verdad. Y ahí comenzó mi vida de, de verdad, ¿no? Porque antes, hasta ese momento en que me agarraron la, 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 agarraron la lista de pecados, todavía seguía mintiendo y todavía era bien hipócrita, ¿no? Entonces, wow. este... Entonces, este... Fue como que muy doloroso, pero definitivamente aprendí que la verdad, aún inclusive, ¿no? Pasando tentaciones, porque pues todo el mundo es tentado, ¿no? Este... Porque todo el mundo está sentado. La verdad es lo mejor. O sea cuando ya, ¿ok? Vamos a suponer que uno está en la, uno ya está metido en una, una de esas luchas, ¿no? Y ya lo agarraron, pues ya te tienen con las manos en la masa, te tienen sentado. Lo mejor es ser honesto. Sí, sí tengo esta lucha, sí me masturbo, sí veo pornografía y lo veo a ocho horas, lo veo diez horas, sí me masturbo cinco veces al día, ¿no? Y no tan solo como tú dices, pastor, no solo para hombres, sino también para mujeres. ¿No? Entonces yo, yo siento que a lo que Dios más le gusta es que tú seas sincero. Así seas el más hipócrita de la tierra, así te masturbes, así seas el más masturbator, así seas pues el más, el que ve más pornografía. Definitivamente yo siento de que la misericordia de Dios me alcanza porque yo dije, ya no tengo más a dónde ir, o sea, ya yo quiero, o sea, yo quisiera conocer a una persona que me ame, que me respete, yo quisiera que yo quisiera vivir esta parte de los sentimientos y de, de la sexualidad de la manera correcta, ¿no? Entonces, pues uno tenía que ser sincero, ¿no? Uno uno tenía que ser sincero, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Pero es mejor hablar a tenerlo callado y eso yo lo tuve callado por por muchos años, ¿no? En todas mis células ahora, pues yo nunca digo, "No, que soy un santo" y de frente les digo, "Mire, yo fui así, asa 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 pero Dios me cambió. O sea, yo pude dejar eso, yo pude dejar la masturbación, yo pude dejar la pornografía, ¿no? O sea, yo definitivamente pude como que entrar en un cambio, ¿no? Porque, pues, el enemigo no ha dejado de tentarme, el enemigo me sigue tentando, ¿no? O sea, eso no ha acabado y el, y el enemigo siempre lo va, a tentar, lo va a buscar a uno hasta el último día de sus... De su, hasta, el último, hasta el último de sus días el enemigo va a tratar a uno de hacerlo caer, ¿no? Pero definitivamente que la pornografía, la masturbación, la inmoralidad, la inmoralidad sexual no son de Dios, no son de Dios porque Dios no nos creó para eso. O sea, Dios no me creó a mí para, para, para vivir en lo, en lo oculto, sino Dios, yo siempre tenía eso, no siempre había querido, mi sue, ya mi sueño era poder estar de la mano con una chica limpio. Y caminar por el parque y todo, ¿no? Y sí, y decir te amo y... Bueno, pues yo lo, lo, lo conseguí, lo conseguí. Pero tuve que ser sincero. Tuve que decir la verdad. Tuve que arrepentirme. Tuve que pasar por el proceso de la cruz. Por eso es que los encuentros son muy importantes. Los reencuentros... Todo es tan importante porque en realidad sí te ayuda. ¿no? De nada sirve, de nada sirve vivir una vida de apariencias. Es la verdad, es la verdad. Y me, te cuento algo ya, pastor. Me, me, uno nunca sabe. Yo seguía a dos pastores, pastor. Durante ese tiempo de reconciliación conmigo, ¿no? de ayunos y todo, eh, de ayunos y todo, yo seguía a dos pastores. Dos pastores que eran pues, pro en esa área. no. Escuchaba muchas prédicas acerca de la pureza y restauración de la pureza. Cuando los vengo a seguir hace unos, hace dos años, los dos, uno se divorció y el otro se volvió gay. ¡Wow! ¡Wow! Y eran pastores, ¿no? Entonces yo, yo decía, si ellos siendo pastores y siendo, y, te, y siendo personas mediáticas, pues tomaron esas decisiones, ¿cuánto yo más no tengo que santificarme, ¿no? cuánto yo más no tengo que poner, eh, esas, no tengo que poner, eh, tengo, no, o sea, no, no, tengo que buscar más de Dios? Y mira... Hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy... La puerta de la computadora está... Está abierta. Mira. Esa es la puerta. No hay puerta, pastor. Está abierta.
0: Sí lo veo. Hasta, el día
1: de hoy, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque yo sé que el enemigo va a tratar... Pues, de, de seguir atentándome. ¿no? De, seguir, de seguir buscando... De que yo caiga. ¿no? Pero... Pero gracias a Dios, sí, como que ese proceso eh, en la misericordia de Dios, sí, me, me, me ayudó bastante, ¿no?
0: wow qué increíble. Eh, eh, justo cuando tú hablas sobre esto, venía un verso a mi corazón y es que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y, y, y de esto no se escapa nadie, porque tú puedes ser pastor, eh, ya, tú puedes ser apóstol, lo que tú quieras, ¿no? el título que tú quieras pero si tú le abres la puerta a la tentación te va a destruir porque eso es lo que hace el enemigo el enemigo, el enemigo busca una vida ¿no? no para abrazarla sino para verla destruida y justo cuando tú hablas acerca de, de tener las cosas en oculto me acordé de Adán y Eva porque cuando Dios baja y comienza a buscarlos la Biblia dice que no los encontraba y, y obviamente él era Dios él sabía dónde estaban porque no hay nada que escape delante de sus ojos. Pero él estaba esperando que Adán y Eva dijeran, Señor, aquí estamos. Y esto fue lo que pasó. Pero ellos se ocultaron. Y, y yo creo que eso fue lo que molestó a Dios. Yo creo que él estaba dispuesto a restaurarlo. Pero el, yo creo que lo que a Dios le molestó fue el hecho de que no solamente lo ocultaran, sino que lo quisieran justificar. Y, ah. y es más, yo... Y es más, yo siempre he creído que si la serpiente hubiese tenido a quién, a quién echarle la culpa, lo hubiese hecho, pero ya no tenía a quién. Entonces, eh, yo creo que ese es el problema. O sea, el problema de, de, lo que es, de lo que le molesta a Dios es cuando nosotros no solamente ocultamos las cosas, sino queremos justificarlas. Queremos justificarlas. O, o simplemente, como tú dices, colocar una apariencia de que nada está pasando, cuando en realidad nuestro corazón está pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Eh, Alexis, eh, ¿qué le dirías porque ya los, eh, los minutos ya se nos están acabando? Eh, en un minuto, ¿qué, le, ¿qué consejo tú le harías a todos los jóvenes y a todas las jovencitas que nos están escuchando respecto a esta lucha que pueden estar sintiendo en ese momento inclusive?
1: Pues para ser, para ser rápido, eh, de que Dios sí tiene un propósito en, esa, en el área sexual y sentimental, no me queda duda. Si lo tuvo conmigo, sé que lo tiene contigo. Definitivamente Dios tiene un idóneo y una idónea para ti. Así que no digas, no, es que estoy solo, es que nadie me ama. Uy. Tal vez Dios tiene que trabajar cosas en, en esas áreas y tal vez me refiero más a esas áreas. Pero nada, nada, nada se compara con una relación en Dios, con tener a la mujer que Dios tiene para ti, o al hombre que tiene para ti, porque el matrimonio es lo más espectacular que Dios puede haber creado. Definitivamente no lo cambiaría por nada. Cueste lo que me cueste, lo que Dios me dio, que es pureza y santidad, la tengo que defender hasta el final. Sea lo que sea, sea hablar con, con, con el pastor, sea ir a un encuentro, sea tener una velada, pero no tiene precio. Dios ama mucho eso, porque Él es, un, Él es santo, ¿no? Wow. amén,
0: total. Eh, me gustaría de repente orar por los jóvenes, que me ayudes a, a orar, a, a, oremos por ellos, porque de repente hay muchos que yo creo que al escucharte a ti se han identificado, porque no, no es algo ajeno, es algo real que sucede, eh, cuántos pueden estar teniendo luchas en esa área, en sus pensamientos, sus emociones y no lo están hablando, sienten vergüenza de repente o, o de repente si han hablado no lo han hablado todo porque a veces las personas solamente hablan lo que ellos piensan que otros deberían escuchar pero no abren totalmente su corazón y, y yo creo que Dios a través de tu testimonio pues yo creo que ha comenzado a tener libertad a esos jóvenes, así que oremos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú y nadie más que tú conoces las luchas que los jóvenes están pasando en su área sexual, Señor, con respecto a la pornografía y a la masturbación. Tú sabes cómo su corazón pide a, gr a gritos ayuda y, Señor, eh, eh, yo sé que a través de el testimonio de Alexis ellos han podido eh, ser confrontados y, y ver cómo sí es posible poder eh, conquistar en estas áreas y no dejarse conquistar por la inmoralidad sexual y, y, por estas, y por las consecuencias que traen. Señor, por eso hoy yo te presento la vida de todos aquellos jóvenes y jovencitas que nos están escuchando y yo te pido, Padre, que una gota de la sangre de Jesús hoy pueda venir y ser derramada sobre su vida. Y que por la sangre de Jesús ellos puedan obtener es un cambio de naturaleza, donde todo ese pecado, donde todas estas ataduras, esa manera de pensar, lo que están sintiendo, estas luchas, vengan a ser, Señor, absorbidas en tu sangre e intercambiadas por la libertad a la cual tú les estás llamando. Y Señor, yo te pido que por la unción, de tu Espíritu Santo, cadenas que los mantienen atados a un pasado en sus pensamientos, eh, eh, en sus emociones, Señor, en sus sentimientos. Yo te pido que la unción del Espíritu Santo pueda quebrar, pueda romper esas ataduras, porque como dijo Alexis, tú no los has creado para ser esclavos, sino que tú los creaste para andar en la luz, no en la oscuridad, no en algo oculto, sino en la luz, en la libertad a la cual tú les has llamado. Señor, yo te pido que aún tú le des a ellos la valía, la valentía de acercarse a autoridades espirituales, sus líderes, sus pastores, y que puedan es contar, abrir su corazón de lo que les está pasando y que puedan encontrar verdadera libertad en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. bueno, eh, el título de hoy era Indómino, porque la palabra Indómino significa algo que es muy difícil de controlar. Pero yo creo que hoy nos hemos dado cuenta que en Dios eso no solo es controlado, sino que es más, es vencido. Porque eso fue lo que la palabra que tú utilizaste, se puede vencer. Y bueno, para aquellos que no saben o aquellos que sí, Alexis tuvo un final feliz, se casó con una... Eh, con, con una tremenda esposa que lo ama, eh, viceversa y juntos aún ahora sirven a Dios, son parte de la marca y, y, y la verdad que yo creo que tu testimonio ha bendecido y seguirá bendiciendo a muchísimos jóvenes, gracias Alexis por, por acompañarnos eh, en esta noche, gracias por abrir tu corazón, yo sé que el tema de hoy ha sido un poco picante, por así decirlo, pero sí. yo creo que era necesario yo creo que era necesario porque eh, a veces uno no les puede hablar, pero cuando alguien escucha de otra persona cosas que está viviendo y que son reales, yo creo que eso tiene un poder increíble. Así que, Alexis, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Y, y nada, nos estamos viendo.
1: Un abrazo. Pastor, bendiciones, gracias, gracias por todo.
0: Chao, chao. Y bueno, eh no se olviden que la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes continuamos con Conversaciones Sin Filtro mañana los espero a todos a las 5 de la tarde en la reunión de 5 de la tarde en la reunión de jóvenes por mañana va a ser a las 5 que Dios los bendiga y que Dios los guarde y recuerden, tenemos una cita aquí en Conversaciones Sin Filtro nada más paz, que Dios los bendiga un abrazo un abrazo chao, chao